0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela UEMístic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço companhia nessa jornada apaixonante pelo autoconhecimento. No episódio de hoje nós vamos falar sobre pessimismo, isso mesmo. Se você se considera uma pessoa pessimista, se você está rodeada de pessoas pessimistas, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, é claro, eu quero te convidar a seguir as redes sociais da que Não se preocupe, todos os links estão aqui disponíveis para você. E também, é claro, para que você conheça. Fica aqui o convite para que você conheça a loja da que o shopping, né? Com vários produtos ligados à ao mundo esotérico, ao mundo holístico, pedras, oráculos, é, objetos de Feng Shui... Enfim, uma infinidade de produtos à sua disposição. Bom, minha gente, vamos falar sobre o que interessa, Na verdade? Essa semana a gente vai falar um pouquinho a mais sobre pessimismo. Se você é, fizer aí uma autoanálise, vai descobrir, vai se descobrir uma pessoa pessimista... Ou ainda, se você fizer essa mesma análise, vai descobrir que pessoas ao seu redor são consideradas pessoas pessimistas. Então a gente vai trazer aqui um pouquinho dessas informações todas, né? Trazendo um pouco dessa abordagem um pouco mais prática, é, mais direta, é claro, mas também, né, fica aí a sugestão para você analisar como que você é, vem levando a sua vida, na verdade, né? principalmente nos tempos atuais, a gente vê uma infinidade de de incentivos, de estímulos para um pensamento otimista. Aliás, a gente até já falou sobre isso aqui, o que é o extremo oposto da positividade tóxica. Fica fica atento, dá uma corrida aqui no, no player que você vai encontrar, se você ainda não ouviu. Mas a gente trouxe também o recorte, né, o outro lado da moeda, é, sobre pessimismo. E aí fica a pergunta aqui, você acredita que o pessimismo é a forma que a gente tem de ver o mundo com racionalidade? Sabe aquela máxima de que é, a gente é pessimista porque a gente é realista? Será que é verdade? Bom, o pessimismo não é uma doença mental, mas sim um traço de personalidade no qual alguém tende a adotar uma perspectiva mais negativa ou, em alguns casos, mais realista, em relação a tudo que acontece nem em sua vida. Um pessimista geralmente espera resultados desfavoráveis e fica desconfiado quando as coisas parecem estar indo bem. O pessimismo é o oposto do otimismo. Porque enquanto alguém com pessimismo geralmente tem uma visão negativa da vida, alguém com otimismo vê as coisas de um ponto de vista positivo, tendendo, claro, a olhar para os benefícios das coisas, a atitude de copo meio cheio, em vez de focar em suas desvantagens. Eu tenho um, até um relato muito pessoal da minha parte, como sempre, né, gente? Eu, eu vivo me expondo nesse podcast, viu? Mas eu tenho até um relato que eu, eu, nos primórdios, quando eu falo primórdios, assim, na minha época né, de mais mais jovem, (risos) eu eu era considerada uma pessoa mais realista, sabe aquela coisa? Mas era um pessimismo disfarçado, né? Eu sempre estava esperando aí pelo pior. E ao longo do tempo, ao longo da... Da minha jornada de autodescoberta, né, de autoconhecimento, e é claro, né? A gente não sabe tudo ainda. Nós estamos aqui no planeta Terra, fazendo esse estágio que é chamado vida, e estamos aqui em constante aprendizado. Então, mas eu considero que hoje, alguns anos depois, eu me considero um pouquinho mais consciente das minhas atitudes, né? Do meu lado, é, do meu lado mesmo, de, de, de me conhecer melhor. E hoje eu procuro sempre ver o copo meio cheio. E eu sou tranquilamente, minha galera. Eu sou muito, muito, muito criticada por isso. Já fui criticada muito em relacionamentos, né? Não só os amorosos, mas em relacionamentos de amizade e tal. Com essa questão de, ai, mas você é muito positiva. Ai, você é muito otimista. Ai, porque você tem uma positividade tóxica. Ai, porque... Então, já... E eu fico nessa constante análise para saber se estou sendo realmente positiva de uma forma tóxica ou se é... É uma qualidade que eu adotei porque eu estou escolhendo ver a vida por outro ângulo. Então fica aí também, de repente, essa plantinha, sabe? Essa sementinha é, aí. Porque às vezes a gente está sendo pessimista sem saber, né? Como foi muito o meu caso. É, é, é meio que você. Eu estava eu vendo. É, é, a gente é produto do nosso meio, né? Então, tanto coletivamente quanto dentro de casa. Então, eu estava vendo que eu estava muito, muito. É resultado do meu meio. E aí, para fazer essa mudança, nossa, foi muito desafiador. A gente vai falar sobre isso aqui de mudança de mindset, mas foi muito desafiador. E hoje eu escuto Madre Tereza de Calcutá, nossa, mas isso é muito positividade tóxica. Mas às vezes nem é tão extremo assim. Assim, Às vezes é uma uma maneira da gente sofrer menos entendendo que as coisas têm dois lados, sabe? Então fica a dica aí para você, se você passa por isso também, ou se você está passando, né? Já passou, enfim. Fica aí essa essa, essa esse relato de identificação. Mas voltando ao nosso caso, além de provocar doenças, o pessimismo é o responsável, sim, pela dificuldade né, da gente em se recuperar de uma patologia. Isso ocorre porque indivíduos com atitudes otimistas tendem a adotar mais facilmente um estilo de vida saudável, incluindo hábitos alimentares equilibrados e prática de exercícios físicos. Essas pessoas também são mais propensas a seguir os tratamentos medicamentosos prescritos e a crença na melhora contribui quase que 100%, né, minha galera? Para uma recuperação mais ágil. Porque nada adianta, né? Eu estou tomando remédio e estou acreditando que vai dar errado. Aí fica complicado mesmo. Mas parando para pensar, existem, sim, pode parecer que não, mas existem, sim, benefícios potenciais, sabia? Dentro do pessimismo. Alguns deles, por exemplo... Algumas situações que passamos na vida podem ser mais fáceis, entre aspas, quando existe um pensamento, positivo, é, um pensamento pessimista, justamente porque mostra a vida sem filtros. A vida, como, a vida como ela é, ela nos deixa, de certa forma, preparadas né, para tudo. Além, é claro, de contribuir bastante no autoconhecimento, porque a gente só pode identificar uma mudança na gente quando a gente vê o outro lado, na é verdade? Então, querendo ou não, olha aí o lado positivo. <risos> o lado positivista de, de encarar o pessimismo. É, é ligado ao autoconhecimento também. E outro benefício do pessimismo é o que esse, esse eu gosto, tá? Principalmente para minha lua em peixes, ela é, olha, sensacional. Porque trabalha bem as expectativas, sabe? E evita que a gente projete as nossas esperanças. Uma coisa é a gente ter esperança. Outra, bem diferente, é a gente ficar projetando tudo em todos. Sabe aquela coisa de nos apaixonarmos pela projeção? Seja ela na vida pessoal, profissional, enfim, a gente constrói um castelo da Cinderela e fica acreditando piamente naquilo. Aí eu acredito que a gente tem que equilibrar mesmo essas polaridades, não é verdade? E aí, voltando à nossa questão de pessimismo, será que nós temos algumas armadilhas para isso, né? Armadilhas que o pessimismo constantemente nos coloca? E aí eu volto à pergunta, você se sente uma pessoa surpresa, surpreso, quando as coisas realmente funcionam? Tipo assim, se você evita perseguir seus desejos, essas coisas, tudo isso podem ser ligados às armadilhas do pessimismo. Então, vamos supor, se você evita perseguir seus desejos devido à crença de possíveis fracassos, ou ainda, se você tende a se concentrar no que pode dar errado em uma determinada situação, Outra armadilha do pessimismo, se você acredita que os riscos frequentemente superam os ganhos. Outra armadilha do pessimismo, se você tende a se concentrar nas suas falhas ou fraquezas e não em seus pontos fortes. Esse eu acho que é unânime da galera, né? É, justamente, por exemplo, tem, a gente até pode trazer é, isso mais pra frente, destrinchar esse assunto falando sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em receber, né? quando você faz um elogio para uma pessoa, você pode reparar, é quase unânime a pessoa que está recebendo um elogio, ela automaticamente joga um fator negativo sobre isso. Por quê? Porque é uma dificuldade em receber, ou ainda é uma dificuldade em assumir que realmente fez um bom trabalho ou que realmente tem um ponto positivo. Isso é muito sério, porque são as mentiras que a gente conta para a gente mesmo. né Outra armadilha do pessimismo É aquela situação onde muitas vezes você se sente incomodado por pessoas com comportamento otimista. É isso que eu estava falando aqui no começo. Minha gente, eu já passei por cada uma, de gente que realmente se incomoda com o fato de eu ser uma pessoa, por exemplo, que gosta de olhar o copo mais cheio. Só que voltando, não é uma questão de ver a vida como a poliana. Lembra do conto da poliana, né? Voltando ainda sobre a positividade tóxica. Não é essa questão. Mas é sim ter opções. Porque tem dias, minha minha galera, que o nublado ali aparece. né? Pode estar o maior sol lá fora, como fez essa semana em São Paulo, mas o nublado às vezes fica aqui dentro da nossa casa. E tá tudo bem. Né? mas é, é aquela coisa da escolha, então hoje eu não quero, hoje eu não tô pra bom, hoje eu não tô não tô fluindo as melhores energias tal, aí a gente chuta o balde e depois busca o balde, mas aí olha pelo outro lado, começa a reconhecer, né, o que que vem de bom na vida, o que, quais são os feitos que tem, que tem acontecido, porque não é possível, não é possível que não exista uma, uma coisinha de boa, claro, cada um tem seu, sua, sua vida, né, cada um tem a sua realidade, mas Escolher qual lado da moeda a gente vai jogar hoje é importante e faz muito parte né, da nossa autorresponsabilidade. E outra armadilha do pessimismo, eu acho que essa é crucial, até um pouco mais que as outras, é quando você assume que todas as coisas boas vão acabar. Sabe aquela coisa do, ah, mas nada é para sempre. Ou, ah, claro, de novo, não é é fazendo uma uma projeção, né? Encerramentos existem, são importantes, mas a gente não precisa lidar com isso como se fosse o fim do mundo, né? Existe vida depois de encerramentos, né? Existe vida depois de uma mudança, existe vida depois de uma transformação. E aí, mas será que é possível mudar esse mindset pessimista para um otimista? Será que é possível? O pensamento positivo, ele tem uma grande, ele tem um grande impacto em todo o nosso corpo, pois ele auxilia, sim, na prevenção de doenças, do âmbito mental, do âmbito emocional, como a depressão, a ansiedade, a solidão, o estresse, ele ameniza sintomas e reabilita né, o nosso organismo. No entanto, o contrário também acontece, viu? A mentalidade pessimista, além de contribuir para um aumento do desconforto físico, emocional e mental, impacta negativamente com o sistema imunológico e pode agravar doenças e sistemas diversos. Então, é possível sim mudar o mindset, mas exige um processo. E aí é que tá. A gente está falando há vários episódios aqui sobre a busca do autoconhecimento, a importância de chutar o balde e buscar o balde, né? Que é aquela coisa de hoje eu não estou para energias boas, fluídas e mantras, né? De meditações, fazer on, essas coisas, né? Tem dias que a gente está meio de saco cheio disso tudo, mas tem outros dias que as coisas vão melhorando e a gente consegue se sentir mais apto em cuidar, né, da nossa saúde emocional e mental, principalmente. E eu acho que a base de toda a questão de autoconhecimento e evolução está justamente no processo. Tudo na vida requer tempo. Tudo na vida requer passo a passo. Tudo na vida requer calma. Nós mesmos, né? A gente pode pode ser até clichê isso. Isso é muito muito frase de mãe, sabe? Mãe, quando está acalmando as ansiedades de um adolescente, fala assim, você esperou nove meses para nascer. E não tem nada mais de verdade do que essa frase. Então, se até para nascer a gente esperou, por que não a gente não pode respeitar o processo de amadurecimento do nosso emocional, do nosso mental? A gente está vivendo num mundo que a gente quer as coisas muito para ontem. E, e correndo e não sabe para onde a gente corre é feito uma nada aquela coisa louca mas a verdade é que cada um tem a sua experiência cada um tem seu sapatinho cada um tem a sua forma de lidar com as coisas então se você estiver nesse processo de reconhecimento né de re entre entre é, parênteses conhecimento ou seja de se reconhecer de se reconectar né é, Tenha tenha paciência com o seu processo. Então, se você se descobre, por exemplo, hoje uma pessoa pessimista, não vá achar que amanhã você vai acordar uma pessoa otimista. Essa virada de chave, ela vai vai acontecer depois de muito tempo, depois de de uma jornada que cada um tem o seu tempo. E às vezes, para algumas pessoas, nem vai acontecer. né? Então, mas é possível sim mudar esse mindset e eu trago algumas diquinhas aqui que elas podem até contribuir, mas nem de longe são a virada de chave totalmente. Mas é claro, é aquela velha e boa constância. Se a gente praticar isso todos os dias, a gente vai, né? Cada vez mais é, mudando e, e, e mostrando para o nosso subconsciente que é possível sim mudar, né? É possível, sim, acessar outras crenças, crenças positivas, acessar outros meios de de pensamento, outras maneiras de de viver a vida. Então, por exemplo, para a gente mudar esse mindset aos pouquinhos, lista, a famosa e boa lista, lista do que que vai bem na sua vida. né? A gente já falou aqui sobre o Diário da Gratidão, mas eu nem vou trazer essa questão do Diário da Gratidão, Embora seja também, claro, uma técnica muito legal para quem estiver disposto a fazer isso. Mas sabe aquela coisa de... E a, a lista, quando eu falo, eu, eu falo muito sobre escrever à mão, porque a gente coloca uma energia, né a gente coloca uma energia extra no ato de escrever, né? É, mas pode ser também mental. Então, você pensar no que, que vai bem na sua vida. Sabe? De repente, é uma amizade que vai bem. Às vezes, o mundo tá caindo em... em nossa senhora! Porém, Às vezes vai bem, uma amizade, às vezes a família tá tudo bem, às vezes o relacionamento tá ótimo, a família não tá tão boa, mas o relacionamento tá ótimo. Então, é é ponderar essas coisas, né? Então, lista, mesmo que seja uma coisinha na sua vida, coloca coloca isso mais em evidência, pra você enxergar o que de bom tá acontecendo por aí. Outro item, parar de reclamar. Ai, Vivi, mas é tão difícil reclamar, mas é a questão do preço das coisas, do do meu chefe, do meu namorado, da minha namorada, da da minha família, do meu filho, enfim. O reclamar, a gente está re, entre parênteses de novo, clamando. Então, se eu estou clamando por algo, quando eu faço essa... Eu eu tenho esse peso né, negativo, eu estou reclamando. E nada mais é do que eu estou o quê? Repetindo horas e horas essa negatividade e como a gente já falou aqui se você estiver escutando esse podcast você minimamente acredita que energias né é que pairam o mundo é que mobilizam o mundo então quando eu reclamo eu estou nada mais nada menos do que repetindo energias negativas outra dica administrar as expectativas isso é ótimo gente porque Traz a gente para um lado mais consciente da parada, sabe? Deixa a gente num num lado mais responsável das nossas atitudes. Administrar as expectativas é... é, eu, eu, Eu gosto muito de um termo que fala assim... Crie baratas, mas não crie expectativas. Gente, é humanamente impossível. Ser humano minimamente já criou expectativa sobre algo. Aí sim, aí é que entra o nosso senso de responsabilidade com a gente mesmo. O quanto eu estou... Colocando expectativa de mais ou expectativa de menos. E aí, vai na boa e dose de equilíbrio. Treinar o bom humor. Sim, gente. É possível ter bom humor nos dias de hoje, de algum jeito. Você vai criar esse sistema, né? Trabalhar as mágoas e os rancores. Mágoas, como Eu tô cheia de separar as palavras hoje, né? Mas mágoas, a gente pode separar a palavra aí, colocar má entre parênteses. Mágoas são águas paradas, né? São águas más, águas ruins, que se a gente não trabalha o nosso campo emocional, elas ficam paradas aqui dentro mesmo. E o que, que de bom pode vir de uma água parada? A não ser sujeira, a não ser é, coisas, sabe, mortas, bichos mortos, né? Então trabalhar os rancores faz muito bem não só para a gente melhorar o nosso pessimismo, mas também como todo o resto da nossa vida, né? Colocar a vida para andar. E, claro, pensar na, feci- na felicidade como algo possível de se viver. É, a felicidade, ela não é, um, ela não é um, um pote de ouro no final do arco-íris. Ela é um estado. E ela é um estado que ela pode ser, pode ser modificado. Então, hoje estou feliz, amanhã não. É, são momentos E a gente ter essa clareza e essa consciência faz da gente, assim, um ser humano um pouquinho mais leve, né? Não estou dizendo aqui, aqui, de novo, você vai sair pelo campo, pela pela estrada de, de girassóis, cantando a música da Dorothy de Mágico de Oz. Não é essa questão. Mas a questão é entender que, assim como existem coisas ruins, também existem coisas boas. E a felicidade, ela não é um objetivo final, ela faz parte da nossa jornada, né? Faz parte do propósito. Enquanto é o famoso... Eu amo essa expressão, gente. Eu sou... Olha, que é trocar o pneu com o carro andando. Certo? Pneu furou. Tem uma coisa mais chata no mundo que é pneu furar. Pneu furou. Você tá tá ali ó, no embalo da da, da estrada, né? Aquela rua, vários sinais abertos e tal. Pronto. Pneu furou. Você automaticamente vai ter que parar. Clara, para o carro... Troca, mas assim é continuar no movimento, sabe? É continuar no movimento. Porque se eu parar, se eu chorar, se eu lamentar, se eu reclamar, se eu fazer, se eu fizer qualquer coisa que não seja a solução, eu vou ficar parada ali o resto do dia e eu não vou resolver nada, eu não vou sair, é do lugar. Não é verdade? Bom, e eu não sei se você sabia, mas. Sim, existem diferentes tipos de pessimismo. Olha só, categorizaram o pessimismo. Mas eu trouxe aqui o pessimismo, que na verdade é o mais comum, né? que é o pessimismo defensivo. Então, só para gente contextualizar. É, o pessimismo ele alimenta inúmeros contextos emocionais delicados, como a ansiedade, a depressão e até mesmo problemas de autoconfiança. Há quem acredite que o acúmulo de pensamentos pessimistas atraia também diversas situações desastrosas, pois é como se você desacreditasse dos processos e ainda fizesse tudo na má vontade, sem a confiança necessária. Isso pode prejudicar muitas pessoas em campos profissionais e até mesmo, claro, nos relacionamentos, né? E aí é que entra o tal né, do pessimismo defensivo, que nada mais é do que um conceito da psicologia que traz né, a ação de nos protegermos diante de uma determinada situação, colocando assim a gente previamente no pior cenário. Então, se algo der errado, nós sentimos como se estivéssemos nos protegendo das consequências negativas, embora na verdade as experimentamos da mesma forma. Isso é muito surreal. Isso acontece com uma frequência absurda e muitas das vezes de forma inconsciente, né? Então a tendência a explicar eventos negativos com base em aspectos passageiros ou com base em aspectos duradouros, né, inerentes à própria pessoa e do mundo à sua volta é chamado na psicologia de estilo de atribuição. Se o estilo de atribuição de alguém é mais voltado a explicar eventos negativos com base em aspectos imutáveis de si mesmo ou do mundo, o sentimento de desamparo será vivenciado com mais frequência. Então já se a pessoa acredita que as coisas ruins acontecem porque ela mesma ou o mundo é, de certa forma, que supostamente não irá mudar, isso significa que ela estará sempre vulnerável a vivenciar novamente tais coisas sempre ruins. E aí, minha gente, a gente não sai deste ciclo vicioso, não é? Porque a gente acredita que vai acontecer algo de ruim, aí a coisa de ruim acontece, aí a gente reforça esse pensamento, reforça essa crença, aí as coisas ruins continuam, né? E aí a gente tem razão sem ter razão. Porque não não existiu aqui uma força contrária para falar, olha, que tal pensar de outra maneira? Que tal ir por outro lado? Que tal você abrir esta cabecinha, sabe? Então fica nesse ciclo vicioso. Esse estilo de atribuição é um fator predisponente, né? Um fator de predisposição à depressão e contribui fortemente para o desenvolvimento de crenças de desamparo, né? Afinal, como desempenhar bem uma função ou uma tarefa sem acreditar no objetivo? Aí é que está dar ou não credibilidade para aquilo que você mesmo está construindo e para situações que te rodeiam. Então, gente, não tem nada pior do que você estar executando um trabalho, fazendo um projeto, fazendo qualquer coisa, e você não acredita nisso, cara. Então você está desgastando sua energia de uma forma tão, assim, sabe? Está desgastando energia, você está doando sua energia aí e, e não está tendo nada em troca. E aí nas minhas pesquisas sobre esta infinidade de pessimismo, né, que eu fiquei até um pouco surpresa com tantos fatores e tantas coisas que desencadeiam o pessimismo, eu me deparei com uma matéria, inclusive fica aí a dica, se você quiser procurar, eu não vou ficar destrinchando aqui, mas eu vou trazer o intuito dessa matéria, uma matéria da revista Galileu, da editora Globo, que fala sobre heteropessimismo. Né? Por que que homens e mulheres sofrem com isso? Que nada mais é do que um comportamento pessimista em relacionamentos heterossexuais. Então foi feito um estudo, foi feita uma análise, foi feito pesquisas que falavam que o heteropessimismo é um sentimento de decepção, constrangimento ou desespero com o estado das relações heterossexuais. Olha só. Onde estamos chegando? <risos> então, isso significa que... Sabe aquela coisa do... Você tá num relacionamento... E aí, chega um amigo, uma amiga... E fala assim... Brinca com, com um casal, né? Com você e com seu parceiro, sua parceira... E fala, olha... É, vai casar, hein? Nossa... É, tá vai Daqui a pouco, casa e tal... Essa coisa do... Esse medo, na verdade... Que eu, eu acredito muito que, que esconda um medo, né? É... Medo e crenças relacionadas a relacionamentos amorosos, ela ela acaba se sobressaindo, né? E aí você se torna uma pessoa pessimista dentro da sua relação. Mas o engraçado, entre aspas, é que essa predisposição desse pessimismo dentro das relações é um fator que está muito mais presente em relações heterossexuais, né? Então, tá aí um novo termo para uma negatividade, chamado heteropessimismo. É uma palavra nova, né? Para um conceito totalmente intuitivo e muito antigo, né? Afinal de contas, a sociedade ocidental, né, a cultura ocidental, ela está aí fomentando crenças há né, séculos. Então, fica a dica aí para você pesquisar a respeito do heteropessimismo. Mas, gente, é como eu falei no meio da nossa conversa, não tem como a gente terminar aqui o um episódio e de repente, nossa, agora sou uma pessoa 100% otimista, vou ver sempre o copo mais cheio e etc. Não tem como, mas sim um processo. Então vai de você fazendo sentido para a tua jornada, fazendo sentido para isso que você acredita de mundo dentro da tua realidade, mas saiba que existem também as polaridades. né? Existem polaridades em todos os âmbitos e por que não na maneira da gente ver a vida? Não é mesmo? Bom, vou terminando. Acho que até passei. A produção vai me dar um puxão de orelha, mas é sempre por um bom motivo. Acabo passando mesmo, porque eu acabo me empolgando e acabo sempre querendo compartilhar mais e mais. É, vou ficar super contente se você mandar o seu feedback do nosso podcast, do nosso episódio. Siga a WeMistic para ficar sabendo das novidades também, é claro. Estou nas redes sociais, no arroba Vivi Astrológica, lá no Instagram. E semana que vem, Claro, temos um novo encontro marcado. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.